Hey, loop je ook mee met de Keep On Running podcast? Mijn naam is Hans Kleemput, triathlon- en trailrunspeaker. En elke keer ontvang ik een centrale loopgast en een lid van Team Runners Lab. En onze podcast, wel, die duurt even lang als het PR op de 10 kilometer van onze Team Runners Lab loper. Let's run! Zo, vandaag lopen we onze 10 kilometer met een zeventienvoudige Belgische kampioene. Europees kampioen 60 meter horde in 2009. 12 keer indoor kampioen op de 60 meter horde. 5 keer outdoor Belgisch kampioen op de 100 meter horde. Ook nog eens 2 keer kampioen op de indoor 60 meter sprint. En een halve finale op de Olympische Spelen in Londen. De winnares ook van een gouden spike in 2009. Welkom, Eline Berings. Dank u wel. En naast Eline zit een voor mij bekend gezicht, een adviseur van Runneslab, die ik al een paar keer mocht binnenroepen in onder andere de Hoefa-trail, de Meerdalwoud-trail, de Trail des Fantoom. 2021 heeft hij Olne Spa-Olne gelopen, de 71 kilometer, dat is een ware trailklassieker in België. Ja. In datzelfde jaar ook de Marathon du Mont Blanc gelopen, wel daar de 42 kilometer, met 2540 hoogtemeters. En als kerst op de taart, Pieter-Jan, in 2022 de Marathon des Sables tot een goed Einde gebracht. Welkom, Pieter-Jan Amijs. Dank u wel. Zijn er vrienden overigens die jou PJ noemen? Of ja, gaan we ja. gewoon Pieter-Jan Over het algemeen zijn? is het PJ eigenlijk. Ja. All right, all right. Misschien gaan we dat ook in deze podcast blijven aanhouden. Laten we maar beginnen. Zeker. Aan onze 10 kilometer. Wat is jouw PR op de 10 kilometer, PJ? Uh, 39,53. Voilà, start de klok. On your ja. marks, set, go. Zo. Pieter-Jan, jouw persoonlijke record op de 10 kilometer. Um, hoe lang is het geleden dat, dat, dat je dat gelopen hebt? En heb je dat op de weg gelopen? Want ik zie jou vooral tegenwoordig heel veel offroad en trailer aan doen. Ja, um, dat is wel op de weg gelopen. Um, dat is op de Denderloop, misschien dat je dat wel gaat kennen. Um, wanneer juist? Goeie vraag. Ik denk ongeveer een jaar geleden. Zoiets. Maar het zijn inderdaad dingen die ik niet zo heel vaak doe. Snelle 10 kilometer. Het is meer trail gebeuren. Um, maar ik denk dat ik net mijn eerste carbonschoen had gekocht. Ik was nog maar net adviseur bij Runnerslip. En ik wou die schoen eens, eens, eens testen. Dus uh, vandaar dat ik dat eens gedaan heb. En dan 2% van je PR gehaald met die schoenen? Ja, zoiets. Ja, het <laughs> zal, zal zoiets zijn. Voilà, voilà, het werkt. Het werkt, absoluut. Um, Eline Berings, wat is jouw personal best op de 10 kilometer? Ja, dat is volledig onbestaande. Hè. Mijn, <laughs> mijn langste afstand, denk ik, ja, aan één stuk door. Uh, als sprinter denk ik dat je met moeite... Twee kilometer loopt zonder stoppen. Dus ja, ik kom van het andere uiterste van het spectrum. Ja. Zo kort mogelijk en zo snel mogelijk. En bijna altijd op de piste natuurlijk. En zit het er ooit nog in? Heb je ooit zin om te zeggen van ik, ik ga eens richting 10 kilometer of meer? Of? Ja, op dit moment moet ik, moet ik zeggen dat ik, uh, ja, dat ik echt moeite heb om van, als sprinter, zijnde 20 jaar sprint te doen, om echt wel naar die lange afstand te gaan. Ik probeer het wel om te gaan lopen, maar ik denk dat ik dringend inderdaad misschien een, een doel moet zetten of een uitdaging moet zetten om dat lopen toch een beetje meer een uitdaging, uh, ja, daar een uitdaging in te steken, omdat ik wel merk dat dat voor mij echt... Ja, ik zeg het, ik ben gewend van snel te lopen, maar ik heb niet de conditie om heel lang snel te lopen. En dan wordt het rap moeilijk natuurlijk, op dit moment. Ja. Vroeger nooit als, als prinser ook lange duurtrainingen ingelast of iets dergelijks? Ja, we gaan wel eens een, een, inderdaad, maar lange duurlopen voor ons, hè, dan, dan, dan lachen de afstandlopers daarmee natuurlijk. Lange duurlopen voor een sprinter is dan een keer twintig minuten of een half uur gaan lopen. Wij vinden dat lang. Hè? Dus uh, ik zeg het, ja, we zitten daar in een heel ander spectrum. Uh, ja, we zijn daar ook helemaal niet voor getraind. Onze spieren zijn daar ook niet voor getraind. Dus dat is, dat is echt het uiterste. Ja. PJ, ik, ik zag jou een beetje glimlachen daarnet. Hoeveel kilometer heb jij in de Marathon de Sabel gedaan? 
Um, dat wordt meestal verteld dat dat 250 kilometer is. Uiteindelijk blijkt dat altijd zo rond de 230, 235 kilometer te liggen. Ja. Ook afhankelijk van hoe rechtdoor je loopt en zo in de woestijn. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Want iedereen kiest wel inderdaad een beetje zijn, zijn eigen pad. Ja. Leg, leg eens uit voor de mensen die het niet kennen, de Marathon des Sables. Wat is het precies en hoe pak je dat aan? Uh, dus eigenlijk een meerdaagse loopwedstrijd in de Sahara in Marokko. Um, het speciale aspect is voornamelijk dat het zelfvoorzienend is. Uh, dus je moet je eigen voedsel meedragen voor een week. Um, ja, ook uh, slaapmatje, slaapzak enzovoort. Het moet allemaal in de rugzak. Bij mij persoonlijk was dat een rugzak van rond de 10 kilo. Uh, inclusief dan water, dat wel wordt voorzien door de organisatie. Um, en dan loopt je, een, um, je loopt vijf etappes in zes dagen, dus ook één rustdag. Gelukkig ja. één rustdag ertussen. Maar je hebt dan ook nog die ene dag met de dubbele marathon. Die, ja. die spreekt bij de meeste mensen tot de verbeelding. Ja, het is inderdaad. De eerste drie dagen zijn zo rond de 30, 40 kilometer. Iets daartussen. En dan de vierde dag is de koninginnen-etappe, noemen ze die. Dat is meestal een dubbele marathon. In onze editie was dat nu 86. En dan omdat mensen er soms 30 uur over doen, heb je dan die, die rustdag daardoor. Um, en dan nog een afsluitende marathon de dag daarna. Ja. Hoe, hoe zwaar is het, die, die marathon des Sables? Ik, ik kan me voorstellen dat het zelfs mentaal zwaarder is dan, dan het fysieke. Ja, het is echt um, allebei. Op allebei die vlakken heel zwaar. Fysiek had ik het eigenlijk iets makkelijker ingeschat. Misschien een klein beetje onderschat, want ik heb toch een beetje beneden mijn verwachtingen gelopen, denk ik. Uh, maar het zijn, het zijn al die omstandigheden van slecht slapen in een tent, uh, weinig eten, heel, allee, heel warm ook. Ja, in duinen lopen is ook verschrikkelijk na een tijd. Heel die, ja, al die factoren samen hebben toch een grote invloed gehad. Dus, uh, maar het is een beetje afwisseling tussen genieten en, en afzien. Want je loopt wel in een unieke setting, dus het is een beetje afwisseling van beide. Ja. Jij hebt ooit bekeken, die marathon de Sabelen? Nee, ik heb, het, uh, ik heb het nog niet echt bekeken, maar het klinkt wel... Ja, ik kende het natuurlijk wel. Hè. Het is wel iets dat ja, zelfs bij de mensen die niet heel erg uh, afstand lopen volgen, het is wel echt iets, ja, iets wat heel bekend is. En um, ja, ik vind wel... Ja, het spreekt wel tot de verbeelding natuurlijk als je het hoort. Ik denk dat je daarin echt, zoals je zegt, hè, echt de mentale en fysieke grenzen kan aftasten. En ik begrijp ook wel dat mensen daarin getriggerd worden en dat dat echt wel iets is dat, dat veel mensen die het kunnen natuurlijk hè, en die het ervoor over hebben om, om het te gaan opzoeken. Uh, ja, ik begrijp wel wat er zo aantrekkelijk aan is, maar het is, uh, ja, het is wel vrij extreem, denk ik, als ik het zo hoor. Hè. Ja, het is iets waar ik uh, het straks met jullie allebei uh, over wil hebben, want uh, jij bent ondertussen sportpsycholoog, uh, um, mm-hmm. Eline, ja. en uh, PJ, jij hebt ook een uh, achtergrond ja, in uh, psychologie-studies. Ja. Ook actief daarin overigens aan het werk? Uh, nee, absoluut niet. Nee. Het is ook uh, bij u sportpsychologie ja, nu. Ja, ja. Bij mij was het eerder bedrijfspsychologie en uh, ik heb daar dan wel stage in gedaan en even in gewerkt. Maar vrij snel uh, ja, gemerkt dat dat niks voor mij was. Het was voornamelijk op een bureau zitten en zo, dus uh, dat was niks voor mij. Ja, voor iemand die graag uh, outdoor gaat lopen, ja, de bergen voilà. intrekt. Ik vond het op zich wel een heel interessante studie, dat wel. Maar om dan ook echt een, een, een job in te gaan zoeken, um, ja, iets minder. Ja. Ja goed, daar, daar gaan we het straks wat verder over hebben, over dat item uh, psychologie. Maar eerst even naar uh, Eline. Jij hebt nog niet zo heel lang geleden een punt gezet achter jouw, uh, jouw topsportcarrière. Uh, Ik neem aan dat dat soort momenten in je leven ook best wel moeilijk zijn om, om één, die beslissing te nemen en twee, van ja, wat nadien? 
Ja, absoluut. Het is uh, zelfs voor mij, want ik had ook altijd wel het gevoel, ik was daar wel voor voorbereid. En ik heb ook heel lang, ik heb een lange carrière gehad, maar ik heb er ook bij gestudeerd. Hè. Zoals gezegd, ik, ben, ik heb een master klinische psychologie, ik heb een opleiding sportpsychologie bijgedaan. Uh, op zich uh, was er geen sprake van het zwarte gat uh, als je het dan over werk hebt of iets anders gaan doen hebt. Maar het is toch wel een, een, een mentaal proces. Eén, om iets los te laten wat je al die jaren dag in dag uit gedaan hebt, wat je ook gewoon heel graag doet, uh, waar je heel, heel erg van weet van dat dat is het. Uh, heel veel ja, doelen hebt, heel veel uitdagingen hebt en, en ook wel een deel van je identiteit aankoppelt. Omdat je, ja, ik was heel lang de atlete, uh, Eline Berings, en nu voel je wel van daar moet een ander verhaal in komen. Daar, je moet daar jezelf toch wel een beetje in heruitvinden. En ja, je zegt dan al lachend van ik ben op pensioen, maar eigenlijk is het toch wel een beetje zo. Je, je rondt echt wel een carrière, een fase in je leven af en dan komt er iets helemaal nieuw. Uh, wat fijn is, wat, wat ik echt wel ook blij om ben om, om iets nieuws te hebben, maar het is absoluut uh, niet, niet altijd eenvoudig. Nee. Nee. Nee, ja, ik ken behoorlijk wat atleten die er uh, ooit last van hebben gehad, hè, het befaamde zwarte gat. Ja. Uh, ik kan me voorstellen, jij ook als sportpsychologe, uh, dat dat ook eens iets waar je mee bezig bent met, met mensen, om zich uh, daarmee naartoe te begeleiden, naar die aftersportcarrière? Ja, absoluut. En, en, en ik zeg het ook voor mezelf, ik ervaar het nu zelf. Zelfs al ben je voorbereid, zelfs al heb je onmiddellijk eigenlijk vrij veel werk en terug een doel. Het is gewoon een aanpassingsfase die ook oké okay is. Waar dat je, ik geloof heel erg, en ik ben er blij omdat het een beetje de trend is de laatste tijd, om ook kwetsbaarheid te durven tonen en gewoon al zeggen van dat is geen evidente periode. Het is niet evident als atleet om, om, ja, om van de ene dag op de andere niet meer te doen wat je daarvoor dag in dag uit deed. En uh, inderdaad, als sportpsycholoog is dat een van de zaken waar ik atleten in begeleid, daar gesprekken over heb op voorhand al. Het is heel belangrijk uh, om, om perspectief te hebben, om er ook mee bezig te zijn tijdens je carrière. Um, en ook om, om echt wel te durven vooruitkijken. Hè. Om, één, om de carrière mooi af te sluiten en twee, om ook heel goed bewust bezig te zijn met wat kan ik daarna doen en wat kan daarna komen, omdat je dan eigenlijk veel ruimte creëert uh, om, om je toch nog goed te voelen en een nieuwe uitdaging te, te vinden. Ja. Is het ergens ook wel een last dat van je schouders afvalt, van altijd die druk om te presteren, de, de moeilijke trainingsuren? Nee, dat eigenlijk helemaal niet. Omdat moest mijn lichaam het kunnen, zou ik dat nog twintig jaar doen. Ik was totaal niet, uh, niet uitgeblust of ik was helemaal niet, niet op of niet moe of ik was het ook niet beu. Ik heb ook geen frustraties. Als ik nu terugkijk en ik doe, ik dat, doe ik dat regelmatig de laatste tijd eigenlijk, dan, dan kijk ik altijd met, met heel veel plezier en voldoening uh, terug. Uh, voel ik mij, ja, vind ik het een enorm privilege dat ik het zo lang heb kunnen doen. Um, dus ja, ik was het helemaal niet, niet beu of niet moe, maar op een bepaald moment loop je gewoon tegen je fysieke grenzen aan en voel je ja, dat het niet meer beter wordt. En voor mij topsport dat was echt van je best mogelijke zelf worden. Dat was mijn persoonlijke drive. Van, ik wil gewoon zien wat ik kan, hoe ver ik kan geraken. En op een bepaald moment voel je... Ja, ook al geloof ik nog steeds dat ik wel nog rapper had kunnen lopen, maar ik besefte wel van het gaat met dit lichaam ook niet meer lukken. En dan, en dan voel je dat het ook moeilijk wordt. En dan is het gewoon tijd om iets anders te doen. Dus, uh, ja. Ja. ja, nooit slecht om de realiteit uh, onder ogen te zien en, en beter op een hoogtepunt stoppen dan nog jaren te blijven aanbodderen. Ja, ik denk, maar hoogtepunt, dat is ook iets, iets heel persoonlijk. Hè. Dan kan je soms zeggen, oh ja, mijn hoogtepunt was dan eigenlijk 2009. Hè. Dat is, ik heb dan nog, ja, nog meer dan tien jaar verder gedaan. Um, ik vind dat heel, heel persoonlijk, heel subjectief ook een hoogtepunt. Het moet gewoon op een manier rond zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat je dat het gevoel hebt dat het rond is en dat je het kan afsluiten. En op welke manier dat is, dat is heel individueel. Uh, sommigen stoppen inderdaad op een hoogtepunt, maar dat hoeft voor mij niet per se een gouden medaille te zijn. Het kan ook gewoon echt voelen zijn van, kijk, ik heb het gedaan, ik ben tevreden en het is tijd om iets anders te doen. En voor mij persoonlijk was bijvoorbeeld het afscheid in het, op de Memorial van Damme, 
een toertje in de auto. Ik, ja, het leek mij zoiets gewoon, maar voor mij was dat eigenlijk een ongelooflijk moment en een heel, heel emotioneel moment. En, en op het moment dat ik rond was met die auto, rond de piste, had ik ook het gevoel van ik stapte uit die wagen en het was alsof het van het. het was klaar, het klaar, was goed. Ja. En ik keek achterom, ik heb daar, allee, dat was heel emotioneel, ik ben daarvan verschoten, maar ik heb wel gevoeld, voor mij was dat heel belangrijk en eigenlijk was dat ook op een manier een hoogtepunt op die manier. Je hebt uiteindelijk de, de Spelen van Tokio net niet uh, gehaald, maar je bent misschien wel meer in beeld geweest dan tijdens jouw uh, carrière. We hebben jou leren kennen als uh, radiomedewerkster, een paar keer ook uh, als analiste op uh, Sportza in beeld uh, geweest. We horen je vaak in uh, de tribune. Uh, ligt daar een mogelijke nieuwe carrière voor uh, Eline Werings? Goh, ik denk, ik, ik zal het waarschijnlijk hoop van het te kunnen blijven doen, inderdaad. Het zal niet mijn hoofdjob worden. Uh, ja, ik ben daarvoor te, te gedreven in de, in de psychologie, in de sportpsychologie ook, maar ik heb het heel graag gedaan. En voor mij, nogmaals, dat is ook een beetje de rode draad door mijn carrière, denk ik, en mijn persoonlijke mentaliteit, dat als er iets tegenvalt, dat er altijd wel kansen uit kunnen komen, ook als je die maar ziet en als je die maar aangrijpt. Um, en voor mij, ik kreeg daar een uitnodiging om zoiets te doen. Je kan dan ook zeggen, ik zie dat niet zitten, het is moeilijk hè, om, om geconfronteerd te worden met die spelen. Maar ik vond dat net fantastisch om op een heel andere manier mijn sport nog te beleven, maar ook het verhaal van anderen te kunnen brengen en, en eigenlijk op die manier een onderdeel te blijven van de sport. Dus uh, ja, ik heb daar eigenlijk, ook dat was voor mij eigenlijk een heel, heel belangrijke periode, denk ik, waar, er, ja, waar ik jammer genoeg niet in Tokio was, maar toch op een manier uh, op, ja, het heb zo kunnen beleven en afsluiten. Ja, een, een beetje de nieuwe Imke Courtois uh, leek je wel in uh, evenwording. Uh, vind je zelf ook niet dat er wat meer jonge vrouwengezichten mogen komen in de sportverslaggeving in ons land? Goh, ja, sowieso. Uh, vrou jonge vrouwengezichten altijd goed. Ik denk, ja, ik, ik hoop, maar ik heb wel het gevoel dat daar ook een trend in zit. Dat gewoon algemeen jonge talenten uh, de kans moeten krijgen. Maar, uh, vrouwen uiteraard ook. Um, en dat gewoon die frisse wind en ook de combinatie van, van topatleten of ex-topatleten met dan echt heel goede journalisten. Ik denk dat dat echt wel een enorme meerwaarde is. En ik heb het gevoel dat daar wel een trend in zit. Dat inderdaad mensen zien van een mooie mix of, of nieuwe mensen, jonge mensen kansen geven, dat dat soms heel interessant kan zijn. Ja, vond je het ook plezant? Ik vond het heel plezant, ja. Ik, ik, ik doe het heel graag, dus daarom ik hoop dat het kan blijven. Uh, ik denk het wel, dus uh, ja, ik vind het echt fantastisch om te doen. Ja. PJ, uh, luister je wel eens naar uh, de podcast van de tribune? Of heb je destijds bij de Olympische Spelen Eline in actie uh, gehoord of gezien? Uh, eigenlijk niet, als ik eerlijk ben. Nee, ik heb ook spijtig genoeg niet heel veel kunnen volgen van de Olympische Spelen, omdat er veel... Uh, in actie kwamen ofwel s'nachts ofwel op uren dat ik aan, aan het werken was. <laughs> Slecht excuus, ik weet het. <laughs> uh, maar nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, heel veel werk gehad bij Runners Lab. Ja, voilà. Heel <laughs> ja, ja, voilà. Soms tussen klanten door waren we af en toe wel eens aan het volgen op de iPad. Uh, en je bent altijd hetzelfde aan het lopen, was. waarschijnlijk. Dus, ja, <laughs> naast, na het werken wel, inderdaad. Ja. Uh, uh, ja, ja, over nachtwerk gesproken, voor jou zal dat ook af en toe wel heel korte nachtjes geweest zijn. Ja, ik heb wel geprobeerd. Ik ben wel niet voor alles opgestaan, hoor, want dan hou je ook niet vol. Ik heb mijn momenten wel gekozen. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld de, de finale van de 400 horden bij de mannen niet gezien. Dat ik dacht, dacht ik van, goh, ik ga toch niet kijken. En ik had er ongelooflijk veel spijt van. En dan dacht ik, ik ga toch opstaan voor de finale van de vrouwen, de 400 horden bij de vrouwen. Waar ook opnieuw wereldrecord. Eigenlijk gelijkaardig van prestaties. Maar dat was eigenlijk vrij flauw van manier van vieren. De prestaties niet, maar hoe de vrouwen, dat was zo'n beetje van, voilà, I did it, thank ja. you very much, uh, thank you God. En die ging de coulissen terug in en ik miste daar wel een beetje die, die ontlading die bij Warhol wel was, uh, wat voor mij ook, de sport is voor mij ja, 70% prestatie op zich, maar ook 30% de beleving en de intensiteit van de emotie die erin zit. 
maar ik heb wel, ja, ik heb of opgestaan s'nachts of echt wel proberen dingen herbekeken van op het moment dat ik wakker was. Dus uh, ik heb wel heel veel gezien, ja. ja. Ik moet zeggen, ik had een beetje hetzelfde gevoel met uh, het goud van Afitiam. Ook die ontlading was anders dan, dan vier jaar geleden. Uh, en, en ik vind ook, alle media er rond, het was, het was zomaar normaal dat Afi uh, ging, ging goud pakken. Ja, maar net daarom denk ik ook voor haar hoor. Eén, ik denk dat Afi, uh, wat, wat weet je, atleten hebben ook een privéleven, er zijn ook personen. En ik denk dat Afi gewoon zelf een, een best zwaar jaar had gehad. En twee, ja, het werd bijna vooraf aangenomen dat hij haar goud kwam ophalen, bij wijze van spreken. En natuurlijk, in topsport werkt het zo niet. Hè. Je mag de beste ter wereld zijn, het is nooit gewoon een medaille ophalen. Um, en ik denk dat de combinatie was, ook geen publiek natuurlijk, dat mag je ook niet vergeten, vieren zonder publiek is moeilijk. Hè. Ik denk, die extase die normaal gecreëerd wordt in een stadion was ook helemaal niet aanwezig. Dus ik denk al die factoren samen, dat er gewoon voor zorgde dat ze inderdaad niet die uitbundige... Euforische Nafi was nu. Nafi is altijd wel iets gereserveerder dan, dan, de, dan sommige atleten. Um, maar het was een samenhang van factoren, denk ik. Ja, extra werk voor een sportpsycholoog, <laughs> kan ik me dan, dan voorstellen. Dat is tegenwoordig jou, jouw nieuwe carrière. Um, wat is daarin precies jouw aanpak? Uh, heeft dat veel te maken ook met, met mental well-being van de atleet? Ja, absoluut. Voor mij uh, prioritair is eerst de mens en dan de atleet. Dus iemand die bij mij komt, zal, kan, komt, zal eerst gesprekken hebben over wie ben je, uh, hoe is je, pers- je persoonlijk leven, waar sta je voor, waar droom je van. En dan pas als alles daar goed zit, zullen we naar prestatie gaan. Omdat het een niet zonder het ander kan. Iemand die zich niet goed voelt, kijk naar Nafi bijvoorbeeld, die zal altijd moeite hebben om top te presteren. En zeker om op lange, lange termijn top te presteren. Dus zeker ook welzijn, maar ik ben natuurlijk echt ook een sportpsycholoog, een performancepsycholoog. Dus ik ben ook heel veel bezig met optimaliseren van topprestaties van het moment, de belangrijke momenten van daar top te zijn en ook de aanloop daar naartoe om echt atleten en coaches voor te bereiden van hoe doe je dat, hoe ga je daarmee om met druk, met, met stress, met spanning, hoe blijf je gemotiveerd, hoe kan je jezelf uitdagen. Al die zaken uh, ja, die, die, die blijf je gewoon begeleiden. En het gaat dus zeker helemaal niet alleen over atleten die het moeilijk hebben of die een probleem hebben. Die zijn natuurlijk ook meer dan welkom en die zijn er ook. Maar het gaat voor een heel groot stuk gewoon om ik wil nog beter worden en hoe kan ik dat doen. En dan kom ik soms uh, in de picture bij die mensen. Ja, en ik kan me ook voorstellen, PJ, dat het voor de recreatieve loper of de niet-topsporter ook kan helpen om, om zeker richting wedstrijden aan je eigen well-being te gaan werken, dat je weet van oké, okay, ik heb een plan, niet te veel stress hebben, daar wil ik naartoe, daar heb ik voor gewerkt. Ja, zeker en vast. Dat is sowieso wel op een ander niveau. Die druk enzovoort is, is veel minder. Uh, maar ik denk dat iedereen die sport zijn eigen wel bepaalde druk oplegt, waar dat hij aan wilt voldoen. Uh, zeker ook in het ultralopen, denk ik. Als je zo lang bezig bent, begint je na te denken. Uh, dat is echt uh, zaak van positieve dingen in je hoofd te krijgen. Um, ja, dat, dat helpt u ook enorm tijdens uw prestatie. Zeker bij het ultralopen, als je soms na 30, 40 kilometer op je horloge begint te kijken en begint te denken van, ik zit in de helft, um, en je begint de kilometers af te tellen, dan, uh, dan kan het nog heel lang duren. Dat ja. heb ik zelf ook al ondervonden, maar dan is het echt zaak van ja, positief te beginnen denken. En dan, uh, ja, dan gaat dat veel beter. 
Ja, dat is een goede tip, want ik, ik heb het zelf ook wel eens uh, voor. Ja, toen ik, uh, denk ik sportief eens, ja. actiever was, uh, zo'n goede 30 kilo geleden, uh, wordt tijd dat we dat eens terug op, pakken, op gaan pakken. Uh, maar ik, ik verdeelde vaak uh, mijn, mijn trainingstukken, en zeker in de wedstrijd, um, een, een beetje van het, het ene kleine hoofddoel naar het ja, andere. Dus nog even uh, tot aan die volgende brug, even tempo ja. terug verhogen. Of uh, als je s ochtends aan het lopen bent, dat je denkt van oké, okay, nog een kilometer goed doorlopen en dan straks een gebakken eitje of zoiets. Uh, dat, dat, hel- dat helpt mij wel. Ik weet niet of dat, ja. dat bij de meeste mensen ook zo helpt. Ja, dat is echt bij ons ook uh, van checkpoint naar checkpoint. Hè, van bevoorrading tot bevoorrading. En verder moet je eigenlijk nog niet echt gaan, gaan nadenken. Ja. Nee, en ook dat. En het, is, het is individueel. Hè. Iedereen heeft zijn manier daarin. Wat je dan zegt, welke doelen je dan stelt, dus dat is al één. En twee, wat ook, uh, wat ook zeer goed werkt, is om, om ook te blijven denken aan, of, of te denken aan die finish halen. Of waarom dat je dat doet, waarom dat je die uitdagingen zoekt. Uh, wat daar eigenlijk in zit van je, je diepere motivatie. Hè? Want je zit aan het afzien. Uh, ja, het is nog ver, het is nog lang, van, van checkpoint naar checkpoint. Ik denk zeker zo'n extreme zaken. Is het echt wel ook belangrijk om je op voorhand en tijdens die wedstrijd ook te gaan voeden met waarom dat je er eigenlijk zelfs aan begonnen bent. En dat je daar. daar dat is zeer. Denk dat, dat, dat misschien het de zeer, belangrijkste vraag is. Ja, de vraag is wel een paar keer. Voilà, omdat die komt sowieso. En, en daar, daarom is het belangrijk om eigenlijk vooraf daar een zeer duidelijk antwoord op te hebben. Van kijk, ik ben die uitdaging aangaan, want ik, zit, hey, ik wil dat doen of ik wil die uitdaging of ik vind het daar belangrijk of ik ben zo'n soort persoon of ik wil gewoon de finish halen en ik denk nou hoe dat ik me ga voelen als ik over de finish kom. En dat kan ook onderweg een enorme motivatie en brandstof zijn om inderdaad, zeker op momenten dat het zwaar wordt, die er altijd zijn. Hè, daar kan je ook niet, niet omheen. Hè. Ik denk dat je zo, zoiets, maar niks, niks in sport gaat gemakkelijk, dus die momenten komen. Maar inderdaad, positief denken en het grotere, grotere perspectief zijn, zijn twee voorbeelden van, van, ja, van voorbereiden en van, van mentaal uh, ja, daarmee bezig zijn. Ja. Ja, over de, de inspanningen en de gedachten onderweg gesproken. Je bent halfweg je 10 kilometer. PJ, hoe is het met de conditie? Voelt het goed aan? Goed, ja. Momenteel iets minder natuurlijk. Uh, ik ben nog een beetje aan het recupereren. Daarnet nog gaan lopen, dat voelde toch niet, niet heel aangenaam. Ja, want hoe hard zit je lichaam af van een marathon de sabelen? Dat, dat valt op zich wel nog mee. Uh, het is meer dus algemene vermoeidheid. Dus niet dat de pellen van je voeten vallen en dat je 10 ja, kilo vermagert? Of? Dat is een beetje persoonlijk. Ik denk dat ik 3 kilo ben vermagerd. Ik ben er ondertussen terug al vijf bijgekomen. Dus uh, op korte tijd heel veel gegeten. Uh, <laughs> wel verdiend. Ja, inderdaad. Maar uh, ja, dat is, dat is echt heel persoonlijk. Je ziet mensen daar rondlopen als, als zombies uh, zonder... Vel aan hun voeten. Uh, ik had ook gasten bij mij in de tent die ja, op hun twee voeten tien blaren hadden of zo. Bij mij is dat nu wel goed meegevallen. Bij mij was het meer algemene vermoeidheid uh, dat mij wat parten speelde. Maar voor de rest, blessures of zo heb ik er niet aan overgehouden. Dat is ook denk ik door de lage intensiteit die je daar hebt. Ik heb in, in totaal denk ik 6,5 kilometer per uur gelopen. Dus uh, ja. Ja, dat, dat, heel dat klinkt vlot, maar niet. als je in het zand bezig bent, kan ik me voorstellen dat het nog altijd zwaar is. Ja, ja zeker en vast. Duinen, duinen omhoog, zelfs duinen naar beneden, dat is, uh, heb ik misschien ook iets te weinig getraind in de duinen, maar dat is hier in België ook niet zo vanzelfsprekend. <laughs> nee, klopt, klopt. Je hebt uh, de hoge plek erin, uh, ik ook zeide, uh, onderdeel Geweest. van de North Sea Trail. Uh, <laughs> ja. dan, dan heb je het zo wat gehad, hè. 33 ja. meter hoog, uh, ja. dat is een bultje uh, naar... Marathon de sable uh, normen. Uh, vertel eens wat over het materiaal. Had je ook aangepast schoeisel mee of overschoenen? Ja, sowieso. Um, je moet speciale gaiters op je schoenen laten stikken eigenlijk. Die ervoor zorgen dat je geen zand in je schoenen krijgt. Daar heb ik ook geen last van gehad. Um, 
voor de rest specifieke zaken voor daar, ja, speciaal t-shirt uh, dat je niet kunt verbranden, want ik ben sowieso geen heel bruin persoon. Ook uh, ja, petje met um, kapje van achter voor je nek te beschermen enzovoort. Um, ja, in je rugzak zit eigenlijk voornamelijk eten. Van die 10 kilo, dat er 6, 7 kilo eten was. En voor de rest, um, ja, dat was het zo'n beetje, denk ik. Een foamroller heb ik meegepakt. Um, Om jezelf s'avonds nog wat te pijnigen in voilà, de tent. Inderdaad, dat, was, dat, dat heeft me wel goed geholpen. Alles wat losmaken. Een recovery gel heb ik ook meegenomen. Maar voor de rest, uh, laat je alles zoveel mogelijk achterwege. Eigenlijk. Wat je niet moet meedragen. Of wat niet hoofdnoodzakelijk is, dat, uh, dat laat je gewoon thuis. Jij was goed voorbereid. Je hebt al flink wat training achter de rug. Hè. Onder andere ja. 71 kilometer in Olnespa, Olne. Uh, meerdere stevige duurlopen ook, uh, ook gedaan. Heb je een idee van, van hoeveel kilometer je afgemaald hebt in de aanloop naar uh, de Marathon des Sables? Goh, eigenlijk. Om nu te zeggen, van, ik heb zoveel kilometer gelopen, geen flauw idee. Uh, ik denk dat ik gemiddeld rond de 90 kilometer per week. Maar dan soms is een week van 120 of zo. Um, maar ik heb wel geleerd dat dat eigenlijk iets minder van belang is. Um, hoeveel dat je gelopen hebt, het is echt ja, het is, het is die mentale sterkte. Het mm-hmm. is hoe dat je omgaat met al die omstandigheden. Dat echt bepaalt hoe dat je daar uh, tot je recht komt eigenlijk. Maar ik wou naar een punt van dat jij er wel voorbereid en getraind aan de start ja. stond. Terwijl ja. ik tegenwoordig de indruk heb dat mensen um, de grens altijd verder willen leggen en uh, het doel altijd hoger willen stellen en, en nog een keer... Ja, over die eigen grenzen heen gaan. En dat sommige mensen aan de Marathon de Sabelen beginnen, die, die misschien een paar marathons hebben gelopen, maar dan denken van, oh, maar dit moet ik ook aankunnen. Is dat een beetje ook wat, wat je merkt, ook in die, de sportpsychologie, dat mensen soms iets te snel hun grenzen opzoeken? Oh, ik denk, het is inderdaad opvallend dat het, dat het altijd maar verlegd wordt. Hè. Niet zo lang geleden was het iemand die een marathon liep, zei iedereen, amai, knap. Hè. Nu is dat al, oh ja, oké, okay, mm-hmm. uh, marathon, ja, iedereen bij wijze van spreken doet het. Uh, en dan wordt het al uh, ja, verder of langer of elke dag een marathon of in extreme omstandigheden. En ik denk, ja, alles, alles staat of valt inderdaad met een goede voorbereiding. En ik denk dat mensen inderdaad soms... Dat delen wat, ons, ja, wat, wat onderschatten of wat vergeten, waardoor je natuurlijk echt wel jezelf kan tegenkomen en ook fysiek, zowel fysiek als mentaal, eigenlijk echt wel ver over de grens kan gaan. Terwijl dat het grote plezier in zo'n dingen eigenlijk zit, denk ik, door net heel goed voorbereid te zijn, dat je dat ook, ik hoor je dat net ook zeggen, dat je daar ook van geniet, dat je rondkijkt, dat je beseft wat je aan toen bent. Ja. Um, maar zomaar aan iets beginnen waar je eigenlijk uh, halverwege van beseft van, maar hier ben ik helemaal niet op voorbereid, of ik loop op schoenen die, niet, die daar niet voor dienen, of ik, hey, of ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik denk dat, daarin, ja, dat daar eigenlijk weinig uitdaging nog in ligt en dat dat puur is van ja, ik heb het gedaan en uh, we zijn erdoor gesparteld, wat ook kan. Hè. Maar ik geloof, ja, ik geloof echt heel erg in, in iets, iets doen met een, met een doel, met een voorbereiding, met een idee erachter. geeft ook zoveel meer dan gewoon kunnen zeggen ik heb, dat, ik heb de finish bereikt. Ja, Als mens. Je staat ook met meer zelfvertrouwen aan, aan de start. Als je weet van ik ben er fysiek klaar voor, uh, dat is voor mij ook een superbelangrijke. Moest ik niet goed voorbereid zijn, alleen zijn dan zou ik er echt staan met, met heel veel stress. En zou ik elke etappe, ja, als je finisht de eerste etappe, dan zit je gewoon direct bezig met morgen en dan geniet je niet van, ja. van wat je aan het doen bent. Dus uh, sowieso wel een belangrijke om, om er voorbereid voor te zijn. Want je ziet er ook wel mensen onderweg waar dat je je vragen toch wat bestelt. Bij de Marathon de Sable. Het is, allee, het is een heel gemediatiseerde ultratrail, dus alle soort mensen komt daarop af. Um, ook gewoon wandelaars. Maar 
bij etappe 1 zie je echt al mensen strompelen of ja, het overgeven langs de kant dat je denkt van het is nog, het is nog heel ver. Ja. Um, Daarover gesproken overigens. Ik weet niet of je Lotte de Vet kent, die vorig jaar ja. heeft meegedaan, zevende ja. werd. Inderdaad. In een extreme um, editie ook. Ja. Ja, waar toen een virus rondging in het kamp ja. en waar iedereen zo wat diarree heeft gekregen. En, en, ze zei hoe ongemakkelijk het was als vrouw om, ja, als er geen bosjes zijn, om dan neer te gaan hurken en het toch te laten lopen. Want ja, op een gegeven moment moet het. Hè. Dat, dit jaar geen last van gehad. Um, van dat specifiek, uh, als ik voor mezelf spreek, een keer dat je daar bent en je bent aan het lopen, dan vervalt al je gijnen gewoon. Um, als je naar het toilet moet gaan bijvoorbeeld, ja, je zet je naast parcours en je doet wat je moet doen. En met de rest zeg je daar eigenlijk niet mee bezig. Um, ja. Ik kan me voorstellen voor vrouwen dat dat misschien iets moeilijker is soms dan, dan voor mannen. Goh, Lotte gaf ook wel aan dat je op een gegeven moment over die grens ja, heen gaat en dat dat dan ja. ook ja. Niet, meer, uh, niet meer geldt. Maar ja. um, je beleeft dat wel heel individueel of, of vorm je daar ook groepjes met mensen waarmee je um, samenwoont? Dat was eigenlijk mijn grootste verbazing na de Marathon de Sable. Dat je echt, ja, je ligt in een tent met acht andere mensen. In mijn geval was dat zes andere Belgen en twee Hollanders. Um, ik denk dat ik daar ook wel heel veel geluk bij heb gehad, want je weet nooit bij wat voor mensen dat je terechtkomt. En wij waren echt direct een heel hechte groep. Um, nu nog altijd zitten we in een, in een WhatsApp-gesprekje aan het afspreken wanneer we elkaar nog eens gaan zien of samen een nieuwe uitdaging gaan doen. Dus we hadden echt heel snel een hele goede klik. En um, dat was voor mij ook wel een hele belangrijke. Als je na zo'n 86 kilometer, of maakt niet uit wanneer, toekomt en je hebt afgezien, maar je kunt dan eens ja, praten tegen elkaar en eens beginnen zeveren of zo, dan vergeet je al iets sneller de pijn aan je benen of zo. Of dan vergeet je wat er u nog te wachten staat. Dat is wel um, een heel belangrijke gebleken, vind ik. Ja. ja, en ik denk ook, je zegt van ik heb geluk gehad, maar ik kan mij toch. Ja, ik vermoed toch dat het ook net door de context en de uitdaging is. Uh, wat je zegt dat iedereen, zeker in extreme omstandigheden, hebben de ja. mens een van de basiszaken voor de mens. Hè. Een basisbehoefte is, is connectie, hè, is ja, verbinding ja. maken. En ik denk dat dat, dat nog maar blijkt dat je eigenlijk in extreme omstandigheden, je denkt, het is hier ieder voor zich en survival of the fittest. Maar het omgekeerde gebeurt eigenlijk. Hè. Je gaat echt ja. wel opzoeken naar met wie kan ik hier connecteren, met wie kan ik verbinden, met wie kan ik na zo'n lange dag even zeggen van goh, het was lastig. Of omgekeerd, hè, ik ben content, ging goed. Ja. Uh, dat is eigenlijk heel typisch dat mensen dat doen. Um, en, en, en ook in topsport zie je dat mensen denken vaak van daar zit altijd een, een, een vijandigheid bijna in. Maar eigenlijk is dat een, net een setting waar je ook heel diepe connecties aan gaat. Net omdat je in een extreme situatie terechtkomt waar je daar gewoon heel veel behoefte aan hebt. Ja, en iedereen heeft, allee, zit daar ook echt met een gemeenschappelijk doel en dat creëert ja. wel um, een goede sfeer meestal. Ja. En allemaal samen ook afzien, dus dat is ook wel uh, ja, voilà, een deel inderdaad. van het, uh, van het ja, verhaal bij ja. elk individu. Ja, iedereen moet door dezelfde miserie, dus... Uh, ja, dat creëert wel een goede sfeer, denk ik. Ja, ik. Ik ga even een hele lange brug maken tussen de Marathon de Sable en richting Olympische Spelen. Als je onderdeel bent van Team Belgium, Eline, geeft dat ook dan een extra boost? Ik, ik hoor dat af en toe van atleten die zeggen van ja, met, met de rest van, van de andere sporters rond je, ook al heb je daar voor, ja, buiten die, die één keer om de vier jaar minder contact mee, maar dat geeft ja. wel ook een soort van ploeggevoel. Ja, absoluut. Uh, ik heb daar trouwens zelf een paper over geschreven in mijn opleiding, uh, als het dan over de sociale psychologie ging, van hey, ook in individuele sporten het belang van het team en van de connectie. Um, en dat is ook heel belangrijk en dat is inderdaad een van de sterktes van Team Belgium. Ook de, de jaarlijkse Olympische stage waar ze atleten samenbrengen en, en coaches samenbrengen, dat heeft eigenlijk alleen maar voordelen, omdat het zo fijn is 
net in een individuele sport om inderdaad ook onderdeel te, te zijn uh, van een team, van een ploeg. De outfit is heel belangrijk. Het gevoel van ik hoor hierbij uh, een van de... Een van de de zaken die ik nog altijd heb, is mijn, mijn, mijn jas van de EOF in 2003 in Parijs. Van, hè, Team Belgium met Olympische ringen op. Ik heb die nog altijd. En dat is niet toevallig dat je dat houdt. Hè. Ik heb heel veel dingen weggedaan, maar dat hou je omdat dat toch wel ja, iets speciaals is. Die eerste keer ja, deel zijn van een Olympisch team, dat is iets, iets heel uniek, iets heel uh, exclusief. En, en, en ja, dat zorgt ook weer voor een heel diepe verbinding, een heel diepe connectie, wat eigenlijk heel aangenaam is. Ja. Ja, dat zijn overigens de jeugd-Olympische Spelen, ja, even klopt. aan de mensen thuis mee te geven. Um, er is nog iets wat je bewaard hebt, en dat is dan nu het moment om dat even te tonen aan de mensen. Want zoals in elke uh, Keep on Running podcast hebben we een item van onze centrale gast, wat we later voor Sport Around, de WZ2 van uh, Bashir Abdi uh, en Bert Misplon gaan uh, um, ja, per opbod uh, uh, verkopen. En dit is dus het singletje van uh, Eline Berings van Londen 2012. Is dat van de halve finale? Uh, wel, dit is mijn opwarmingstingletje, omdat jammer genoeg de topjes zijn uh, in de was uh, misgegaan. Dus die zijn al verdwenen. Maar het is wel mijn, mijn opwarmingstingletje. En het nummer waar ik inderdaad uh, de halve finale mee gelopen heb, uh, heb ik ondertekend ook. Dus dat hangt erop. Dus het is uh, ja, mijn, jammer genoeg mijn enige Olympische Spelen, maar toch wel een heel unieke belevenis en een heel unieke ervaring. En bij deze uh, geef ik dat voor sporterhand. Dat is uh, een, een heel mooi gebaar. En dat, uh, ja, ziet er ook geweldig, geweldig goed uit dat je daar afscheid van kan nemen. Dat vind ik ook al, uh, al sterk. Um, want ja, het staat ook in jouw palmarès er zo'n beetje tussen. Hè? Want iedereen refereert altijd naar die Europese titel 2009. Je zei daar straks ook, dat was mijn hoogtepunt. Maar ik vind een halve finale op de Spelen op het allerhoogste niveau, op het grootste podium ter wereld, dat mag toch ook tellen? Ja, het mag zeker tellen, maar voor mijzelf ook de, de beleving, de ervaring van de Olympische Spelen, dat is met niks te vergelijken. Ik heb 25 internationale kampioenschappen gelopen en dat springt daar echt bovenuit. Omdat dat is, en je wordt daar op voorhand op voorbereid, je hoort dat, de grootheid, de intensiteit. En, to, en dan denk je, goh, dat gaat wel meevallen, je hebt zoveel WK's, EK's gedaan. En toch, um, alleen al het publiek, ja, het was ook in Londen, het Britse publiek is, was, was echt fenomenaal. Um, maar voor mijzelf was het wat weinig mensen weten is dat ik net voor de reeksen in het Olympisch Stadion mogen we altijd nog één startje doen. En daar kwam ik te val. Ik liep uh, tegen de eerste horde, viel op mijn schouder, die helemaal uh, ja, net niet uit de kom was, maar alle ligamenten en zo waren echt verrokken. En, en, uh, en uh, ja, ik heb daar nog altijd een, een lichte pianotoets op die schouder. Dus ik kon eigenlijk niet meer lopen. Maar ja, wat doe je in zo'n, in zo'n omstandigheden? Je zet je recht en je loopt toch. En ik, uh, ik slaagde er dan nog in. Ik had een beetje geluk ook om in de halve finale nog te geraken. Maar ik heb daar niet voluit kunnen lopen. Ik heb daar nog altijd denk ik 13, 24 of zo gelopen. Maar ik heb daar niet naar mijn beste niveau gelopen. Dus daarom, sportief gezien, voor mij was het niet het absolute hoogtepunt. Maar ja, Olympische Spelen is toch wel uh, altijd bijzonder. Ja, en je loopt daar dan 100 meter horde. En dan ging ik even kijken van hè, in, in die tijdspannen, wie, uh, wie waren dan de, de grote hordeloopsters en hordelopers. En dan viel mijn oog eigenlijk op uh, een toch wel opvallend feit waar wij vaak overheen kijken. Maar jullie lopen 100 meter en de mannen 110. Ja. Waarom lopen die in godsnaam 10 meter langer? Ja, dat is, dus er zijn tien horden uh, en bij de mannen is de afstand naar de eerste horde en tussen de horden langer dan bij de vrouwen, omdat natuurlijk de paslengte van mannen uh, in verhouding uh, langer is. De horden staan ook hoger bij de mannen en je zou op die 100 meter eigenlijk, ik denk dat de, la- de, horde, de laatste horde bij de mannen zou dan ongeveer exact op de finish staan, wat je ook niet wilt, of zelfs er na- ja, nee, het zou net twee meter ervoor nog zijn. Dus daarom hebben ze daar eigenlijk tien meter uh, 
ja, tien meter bijgeplakt. Dat is toch wat ik denk dat de reden daarvan is, maar dat zal wel kloppen. Uh, ja, dus het is, is eigenlijk al een door beetje de... vreemd in ja, tijden dat vreemd, we ja. heel inclusief met sporten willen bezig ja, zijn, is... dat we mannen op dezelfde het is gewoon niveaus heel praktisch, als vrouwen ja, ja. willen krijgen of andersom. Ja, het is natuurlijk het enige nummer. In atletiek, alle andere nummers zijn gewoon dezelfde afstanden. Uh, maar het is gewoon praktisch, omdat je de, gewoon de horde daar niet, uh, niet, eigenlijk niet op krijgt. Uh, en, en daarom. Indoor, indoor is het wel gewoon 60 horden bij de mannen en bij de vrouwen, wat het daar wel gaat. Maar inderdaad, het is, het is iets bijzonders. En veel mensen, ik hoor dat ook vaak, dat ze, zeiden, dat ze zeggen tegen mij ook, ah, je deed de 110 horden, dan moet ik altijd zeggen, nee, het is de 100 horden bij de vrouwen en de ja. 110 bij de mannen. Ja. Ja. Het is ooit 80 geweest, overigens, wist je dat? Nee, ik weet wel de jeugd. Ik heb ook nog 80 horden gelopen, maar ik wist niet dat het ooit in competitie ja, Ik geloof tot 1932 ja. of zoiets ah, ja. moesten de vrouwen 80 meter lopen en pas vanaf nadien ja. is het naar 100 meter gegaan. Nu, als je kijkt naar onze Olympische kampioenen, Jasmine Camacho Quinn, ik hoop dat ik het zo mm-hmm. goed uitspreek, onze Puerto Ricaanse. Als je kijkt naar haar spieropbouw, het is, om het met ECDC-termen te zeggen, whole lot of women. <laughs> Ze is echt heel stevig gespierd en ja. dergelijke. Volgens mij kan die vlot over 1 meter en 6, is het zeker, de hoogte van de mannenhorde. Ja, dat zou, te- dat zou heel zwaar tegenvallen, maar inderdaad, dat is al een heel lange discussie die, die vaak terugkomt, dat in verhouding staan de, mannen, de, man, de horde bij de mannen eigenlijk hoger dan die bij de vrouwen. Bij de vrouwen is 84 centimeter, bij de mannen 1 meter en 6. Uh, er wordt al zo lang dat ik zelf hoorde door gesproken van goh, zou het bij de vrouwen ook niet naar 91 uh, moeten of mogen. Uh, ja, daar is discussie over. Ik begrijp de discussie ook. Ik denk ook persoonlijk dat de beste hordeloopsters even goed op 91 zouden kunnen lopen. Maar het wordt wel een klein beetje een ander nummer, omdat je toch technisch, de mannen lopen toch een beetje anders dan de vrouwen, ook technisch gezien. Um, maar goed, het is zo. En natuurlijk, als je de hoogte verandert, moet je ook alle records terug op nul zetten. Dan verlies je hele historie van, van een... Uh, van een event, ja. wat ook jammer is. Ja. En de vrouwen, wat wel bij de vrouwen is, is dat het heel dicht aanleunt bij de sprint. Dus het is echt wel een voluit sprint uh, event. Terwijl de, bij de mannen zie je echt wel een heel andere looptechniek. Die shuffelen, die lopen met heel kleine passen, heel hoge frequentie. Dus ja, het, er valt Over... iets voor te zeggen, maar het is gewoon ook niet 100% hetzelfde nummer door inderdaad de verschillen in hoogte en in afstand tussen de horden. Over looptechniek gesproken, PJ, je zit in de laatste kilometer. Gaat die sneller dan de 9 kilometer daarvoor bij jouw 10 kilometer? Uh, specifiek die 10 kilometer zal dat niet zo geweest zijn. <laughs> Oké, okay, maar herinneren zitten, dat ik daar heel hard heb afgezien. We zitten in de laatste kilometer en dat betekent dat wij beginnen aan onze snelle vragenronde voor jullie. Um, we hadden het er net over, hè. Um, de eerste vraag, 60 meter of 100 meter horde? Uh, 60 meter horde. Als jij zou horten lopen? 100 meter. <laughs> Voor het langere werk gaan. Uh, meer in jouw straatje dan letterlijk trailrun of stratenloop? Ja, trailrun toch. Ja. Zeker en vast. Je hebt je er nog niet aan gewaagd, Eline, maar mocht je de keuze krijgen? Dan misschien toch ook trailrun, denk ik. Ja, lichte voorkeur. Als een van de twee moet, ja. Wat avontuurlijker. <laughs> ja, voilà. Ja. En met hoogtemeters zou je ook? Ja, waarom niet, hè? Ja, ja, voilà, laat maar komen. Um, de volgende vraag die is helemaal op het lijf geschreven van uh, PJ. De Marathon de Sable of de UTMB? Oef, dat <laughs> het is een lastige, hè? Ja. De UTMB, dat is overigens de Ultra Trail Mont Blanc, die je ook nog in verschillende dimensies hebt. Ja, inderdaad. Ja, toch de UTMB, denk ik, gewoon omdat de setting nog mooier is. In de bergen lopen of in de Sahara, dan ga ik toch voor de bergen kiezen, denk ik. Ja, ik, ik kies ook voor de bergen, maar dan liefst gewoon uh, op, op vakantie en gaan wandelen <laughs> of zo. Ja. Ja, hij heeft een korte gedaan, hè? De, de Marathon de Mont Blanc, die is maar 42 kilometer. Die was uiteindelijk maar 38, bleek als ik aan de, aan de finish kwam. Ah, ja. kijk. 
Heb je daar onderweg iets van gemerkt? Nee. Dat het maar 38 was? Nee. 2400 hoogtemeters? Ja, dat was zoiets, denk ik. Ja, het is gek. Het is gek. Um, terug naar uh, het horde lopen. Uh, Jasmin Camacho Quinn of uh, wereldrecordhoudster Kendra Harrison? Um, dan toch uh, Jasmine. Ja. Dat ze toch technisch ja, nog beter, nog mooier loopt. En ik vermoed dat ze het wereldrecord ook wel zal kunnen verbreken. Ah, kijk, daar, daar gaan we naar uitkijken. Uh, voor beide trainen of wedstrijd lopen? Moeilijk. Ik ben echt een competitiebeest, maar ik train de ook heel erg graag en nog steeds. Dus, uh, maar ja, toch wel competitie, maar dan echt vol stadion en op de grote momenten dan kies ik competitie. Ja. ja, bij mij ook wel competitie, omdat veel van mijn trainingen bevinden zich nog op straat. Ik kun niet altijd gaan trainen lopen. Maar competitie zelf is wel, is wel plezanter dan. Ja. Wat, wat was jouw favoriete trainingsparcours? Is dat een dagje de Ardennen intrekken? Ja, zoiets. Ja, inderdaad. Ja. En dan of, of je, je eentje of, of proberen wat mensen mee te krijgen? Ik probeer soms wel wat mensen mee te krijgen, maar dat is niet altijd zo gemakkelijk. Ze moeten kunnen volgen ook, hè, Pietje. Ja. Zo snel loop ik nog niet. <laughs> Oké, okay, we zitten bijna aan het eind. PJ, die kan de finish ondertussen al uh, ruiken. We gaan uh, de laatste minuut in van uh, zijn PR op de 10 kilometer. Um, in die laatste minuut. Misschien dat Eline er nog wat uh, professioneel sportcommentaar kan bij geven, terwijl dat hij naar de finish komt gelopen. Uh, ja, nee. Dat, dat weet ik niet. Het, het hoeft niet, dat ik hoor. Ik ben blijkbaar niet zo goed in visualiseren op dit moment. Uh, ja. Ja, het is meer richting de tijd dat we nu aan het visualiseren zijn, want uh, ik denk dat dit de meest ontspannen kilometer ooit is uh, in het leven van ja, Pieter Jan. dat denk ik wel. Ja. Of Zeker misschien, misschien stijf aan de stress om in een podcast daar. te zetten, dat kan ook. Maar... Valt wel mee. Uh, voilà. Um, als de finishlijn opdoemt, dan uh, komt er meteen een glimlach op jouw gezicht. Ja, sowieso. Altijd. Oké. Okay. Uh, ik, ik was overigens nog eentje uh, vergeten in mijn snelle vraag. Een heel belangrijke. Recovery shake of een glas CCML? Doe mij maar een glas CCML. Uh, recovery shake. <laughs> ja. Voilà, dat is een mooie om uh, af te sluiten. PJ is binnen met deskundige commentaar erbij van uh, Elida Berings. Fantastisch gedaan van alle twee. Uh, meer moet dat niet zijn. Een dikke merci aan Pieter-Jan Amijs en aan uh, Elida Berings. Ook voor het uh, geweldig mooie shirt uit uh, Londen 2012. Dat we voor uh, Sport Around gaan uh, verloten aan het einde van het uh, jaar. En bedankt aan Runneslap om ons opnieuw in Zwijndrecht te verwelkomen. Waar Pieter-Jan straks weer uh, mee um, de beste schoenen bij de beste lopers gaat collecteren en die van goed advies volzien. Uh, voilà, ik zou zeggen, loop de volgende keer ook weer mee met onze podcast. Tot dan en denk eraan, keep on running. Voilà, deze 10 kilometer zit er weer op. Vergeet niet je lid te maken van de Keep on Running Facebookgroep of volg ons op keeponrunning.be. Tot de volgende 10 kilometer. Ik ben nu al benieuwd aan welk tempo.